4: de tu DN Radio, bienvenidos a una nueva emisión del podcast de lo mejor de tu DN Radio. El programa estarás informado acerca de lo mejor del mundo deportivo. Un partido más de la Copa por México termina por disputarse en concreto en el Estadio Universitario. Los Tigres se llevan una victoria en contra de los Rojinegros del Atlas. Además, ya todo se está calentando previo a la final de la Copa del Mundo y toda la actividad de todos los duelos, incluso sobre todo el eh, Kylian Mbappé en contra de Lionel Messi. Lo repasamos en euforia Qatar. Con eso y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio. Comenzamos con lo que ya les eh, comentábamos justamente: los eh, Tigres con gol del Stitch Angulo. La ley del ex se hace presente porque con gol del Stitch Angulo justamente vencen uno por 0 los rojinegros del Atlas en partido correspondiente a la jornada 2 de la Copa por México. Parecía que todo estaba pues en orden, que iba a quedar 0 por 0 el partido, pero Ahí Escobedo termina haciendo de la suya cinco tarjetas amarillas y una tarjeta roja por algo que todavía no se ha esclarecido. Aldo Rocha es el expulsado de parte de los rojinegros del Atlas, el capitán, no por hacer una falta, no estaba eh, disputando el balón en ese momento, simplemente parece ser que por ahí termina diciendo... Algo que no le gusta a Donaí Escobedo, e inmediatamente saca la tarjeta roja. Vuelto loco por completo el capitán rojinegro que tuvo que salir. Ya después fue justamente el Stitch Angulo el que condiciona con su tanto. Y con esto, con esta victoria de Tigres, comenzamos lo mejor de tu DN Radio.
5: lo ganan los Tigres 1 por 0. Eh, en un partido muy, muy parejo que el stitch Angulo termina resolviendo de buena forma con un zapatazo fuera del área.
2: Sí, poco vimos en las porterías eh, en la primera parte solamente ese disparo incómodo de Guiñac ya quedándose sin ángulo de disparo muy bien a dos manos, terminó sacando Camilo Vargas eh, pero Atlas... Poco y nada en la parte ofensiva, sí, mantuvo el orden en la mitad de la cancha, pero en ningún momento incomodaron la portería de Nahuel Guzmán, que tuvo prácticamente un día de campo. Ya en la segunda parte, Tigres eh, sale de la misma forma, ya sin Córdoba ya también con el diente de López de, de titular en los segundos 45 minutos, al igual que Carioca y Diego Reyes y terminan incomodando la portería del Atlas que se, se termina por desordenar en la expulsión de Aldo Rocha, una jugada un tanto polémica porque no se ve que le diga algo directamente al árbitro simplemente voltea hacia abajo eh, se frustra por una falta en contra de los rojinegros y es ahí donde saca la tarjeta roja a Donay Escobedo que hay que darle la responsabilidad de tener eh, pues eh, un partido muy cortado, poco ritmo, poco espectáculo porque a Escobedo cualquier jugada, cualquier contacto terminó por dándole la falta ya sea a Tigres o también a, a los rojinegros del Atlas. Ya cuando el partido se hacía viejo, ya en los últimos compases, un tiro de esquina cuando Atlas estaba con 10 y quería ir al frente con los cambios de Ociel Herrera eh, y también de Trejo, eh, pues viene un tiro de esquina en donde muy fácil Tigres la sujeta en las piernas del Stitch Angulo que de media distancia la acomoda y de pierna derecha todo el empeina la pierna derecha la deja ir y en el segundo poste de Pepe Hernández que no puede reaccionar, lo agarra contra pierna y no puede sacar esa pelota en una mala marca del Atlas que se desordenó ante la expulsión de Aldo Roche una victoria merecida de Tigres que se queda con el liderato con cuatro puntos al momento del grupo B de la Copa por México emulando lo que hace ahora Cruz Azul en el grupo A, también con cuatro puntos hoy Tigres de Diego Coca en su segundo partido, ya al fin
1: se apliquen las secciones.
4: Y continuamos con lo mejor de Euforia Qatar porque lo decíamos, el evento que paraliza al mundo es justamente la Copa del Mundo. Ya pues solamente nos resta un partido, Argentina contra Francia, Lionel Messi contra Kylian Mbappé, Lionel Scaloni contra Didier Deschamps. Ya a punto de definirse el tercer título del mundo, sea que sea para Argentina o para Francia, pero aquí tendremos todo el análisis y toda la previa en Euforia Qatar. Una gloria a la que nadie ha tenido acceso está disponible para Lionel Scaloni. El técnico de la selección argentina tiene una marca nunca antes vista. El ser el primer técnico sin tener experiencia de clubes en ser campeón del mundo. Después de un año de ser auxiliar pasando por el Sevilla y la selección argentina, el nacido en Santa Fe asumió la dirección técnica de la categoría sub-20 del albiceleste, siendo su primera experiencia como estratega. Apenas cinco partidos fueron dirigidos por el sudamericano cuando otra oportunidad llamó a la puerta. Jorge Sampaoli fue despedido como técnico de la selección y escalón y fue la opción elegida por la AFA para sustituirlo. La Copa América del 2019 supuso el primer torneo mayor del técnico al mando del equipo. La albiceleste se quedó apenas en las semifinales de la competición siendo eliminada de forma dolorosa por la selección de Brasil con marcador de 2 a 0. La vida le depararía una revancha a esta generación ya que dos años después, la final de la Copa América llevaría a los mismos dos equipos al Maracaná, donde finalmente Argentina se sacudió una sequía de 28 años sin título oficial, venciendo a los locales con marcador de 1 a 0. Lionel Messi se volvería todavía más un estandarte de la selección. Seis goles y cinco asistencias lo convirtieron en el máximo goleador existente del torneo, cifras que coronaron una espectacular actuación del Rosarino. Un año y medio después, Messi vuelve a ser el mejor futbolista de la selección en una justa mayor. Cinco goles y tres asistencias tienen a la pulga como el futbolista con más participaciones de gol del torneo y el mejor jugador del mismo en la Copa del Mundo. Con su primer Mundial dirigido, Lionel Scaloni tiene una cita con el destino. El inmortalizar su nombre junto al de César Luis Menotti y Carlos Salvador Vilardo como técnico campeón con Argentina. Y ser el primer técnico sin experiencia en llevar a una selección a lo más alto del fútbol mundial.
5: Estamos de regreso en Eufuria Qatar. ¿Qué historia? La verdad, lo que está a punto de, de conseguir escalones, Uli, tú has estado en un banquillo y sabes lo difícil que es llegar a una Copa del Mundo sin experiencia a nivel de clubes, sin haber dirigido una Copa del Mundo antes, y en ese proceso, en la misma Copa del Mundo, te vas encontrando contra entrenadores que saben un poco más del negocio que tú, pero tuvo hace poco una frase de Leonel Escalón que me gustó, le preguntaron acerca de, de su porcentaje de efectividad como entrenador para que Argentina esté en una final y dice... Al final, muchas veces si uno se equivoca como entrenador, el jugador y la calidad del futbolista terminan solucionando lo que uno se termina equivocando. Me gustaría conocer tu punto de vista de cuánto le ha ayudado a Scaloni el plantel que tiene para que sin experiencia como entrenador él esté
3: donde esté. Le ha ayudado muchísimo, pero la gestión del vestidor dentro del vestidor que tiene Scaloni me parece que es lo más importante. Okay. Darle su lugar a cada pieza que tiene para... Eh, llevar a cabo una estrategia teniendo a un hombre tan desequilibrante como lo es Leo Messi, me parece que es la gran virtud de Scaloni, no al manejar a esta selección argentina en donde se habla de egos, se habla de, de muchas cosas de los futbolistas que en un momento dado el principal responsable de los grupos, que es el técnico, tiene que saber darles un manejo importante para que se sientan ni más ni menos que otros y que puedan colaborar con quien aparentemente se lleva la gloria, ¿no? Que, a fin de cuentas, normalmente son los que consiguen los goles. Y
5: por la mañana, Max, el día de hoy, me quedo con una escena que se hizo viral, el llanto de Lionel Escaloni agradeciéndole los, a los futbolistas en una zona mixta, denota la unión, ¿no? Y denota el sí. cariño que le tiene como entrenador, porque muchas otras veces, no sé si suceda, pero cuando llegas con toda una experiencia y un bagaje a nivel de clubes y un palmarés de haber ganado alguna Champions League o algo por el estilo... No te sientes tan inferior al plantel. Eh, hoy en día yo creo que Scaloni sí tiene su dosis muy alta de agradecimiento a sus futbolistas, cosa que es muy raro que el futbolista reciba.
4: Sí, no, 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 de acuerdo. Digo, Sobre todo también he entendido que, oh, y, y no sé si eso es hasta lo que siente Lionel Scaloni, eh, muchas veces eh, es más fácil para un futbolista, y no debería de serlo, pero es más fácil eh, le, muchas veces hasta rebelarse contra un, eh, contra un técnico que no tiene quizá tanta experiencia y que no tiene... Eh, esos eh, blasones, eh, yo lo pensaría sobre todo, y el primer ejemplo que me viene a la mente, no de quién se le revelaron, sino de lo contrario, es Zinedine Zidane, no tenía mucha experiencia como técnico cuando tomó al Real Madrid, pero toda la, la jerarquía que tenía como jugador, bueno, es eh, importante, y entiendo que Lionel también fue eh, futbolista, pero sí, creo que no con un peso específico dentro de un vestidor de la selección argentina como para que a lo largo de estos años haya perdurado eh, tanto tiempo, por eso sí quizá creo que le tiene ese agradecimiento y, y, y este y, pues sí, tal cual ese sentimiento a la selección y al plantel sobre todo de que lo respetaron, de que se pusieron bajo sus órdenes, de que eh, lo supieron respetar y bueno eh, no por nada termina dándose esta, esta imagen, se hablan bastante de la unión de grupo y creo que sí se nota, se nota cuando un equipo está en sintonía cuando está haciendo las cosas bien y, y bueno, creo que lo hemos dicho muchas veces eh, que Argentina es quizás su, princip su principal perdón, eh, fortaleza la unión, la motivación y mucha gente dice, así es que no es suficiente bueno, ya los tiene hoy en una final de Copa del Mundo y súmale que tienes a Messi, a Julián Álvarez también en buen momento y por qué no puede ser campeón del mundo de acuerdo, viene a
5: romper Muchos paradigmas, ¿no, Zulio? Hoy, por ejemplo, el entrenador de, de Japón viene de la Sub-23 de Japón. Latko Kodalic ah. en su momento venía de la Sub-20 de Croacia. No muchas veces en una selección, cuando se trata de escoger a los mejores futbolistas de un país, tienes que ser el gran
3: entrenador. No, no, no. Saber eh, qué características tienen los elementos de los cuales dispones para poder claro. implementar una estrategia o simple y sencillamente eh, hacer valer esas, esas fortalezas de tus propios futbolistas, ¿no? Esto es una de las situaciones que me llama mucho la atención de los técnicos que llevan a cabo un proceso con sub-17, con sub-20, claro. con sub-23 y después con los primeros equipos o las elecciones mayores porque ya saben de qué se trata, ya saben, ya saben cuál es el, el caminito o cuál es el proyecto que se tiene y el esquema que se pretende que lleven a cabo eh, o la estrategia que, que tienen que llevar a cabo en cada partido los jugadores, ¿no?
5: Totalmente de acuerdo. Es la historia de Leonel Scaloni, pero el duelo que termina acaparando la final como tal es el Messi en contra de Kylian Mbappé, las dos individualidades que pueden marcar el destino de la final del día de mañana y vamos a escuchar esto porque después de mucho tiempo de nuevo Messi vuelve a estar ante la oportunidad de su vida de ganar la final del mundo, de ganar el título tan deseado y esto es lo que ha sucedido en sus dos vidas paralelas, la de nivel de clubes y la de la Copa del Mundo. Levantar la Copa del Mundo es un privilegio al alcance de pocos. Qatar 2022 puede entregarle al planeta la imagen más esperada de los últimos años. Lionel Messi con el centro mundial en su despedida del torneo más importante de selecciones. Conocido por su proyección sin precedentes al debutar con Barcelona en 2004 y ser campeón de Champions League en 2006, aunque sin actuar en la final, Messi se estrenó en el Mundial ante Serbia en Alemania y con 18 años y 357 días se convirtió en el argentino más joven en jugar una Copa del Mundo. En aquella edición su frustración desde la banca se conjugó con la eliminación ante el anfitrión en cuartos de final. Llegó 2010 y con dos balones de oro ganados y otra Champions League en su palmarés, ahora como protagonista con Barcelona, Messi era la estrella absoluta del albiceleste dirigida por Diego Maradona, que en 2007 perdió final de Copa América. En Sudáfrica ante Grecia fue el capitán más joven en la historia de la selección de Argentina, aunque Alemania fue el némesis de nuevo en cuartos de final. Consagrado llegó a 2014 con otra Champions League y cuatro balones de oro. Todos aquellos logros no pudieron subsanar la herida de perder su primera final del mundo y como bestia negra ante Alemania por tercera ocasión, tras la que era la mejor actuación de Messi en el campeonato, donde con cuatro tantos fue el primer argentino que anotó gol en tres choques de fase de grupos. Agotado ante diferentes fracasos con Barcelona desde 2015, dos finales de Copa América perdidas y Salvador con un hat-trick ante Ecuador para que Argentina evitara la eliminación de Rusia 2018 en un proceso turbulento, Messi sin energía, desde el primer encuentro del Mundial con un penalti fallado ante Islandia, presagió lo inevitable, firmó su peor Mundial concluido en octavos de final ante Francia. Desde Rusia todo ha cambiado, Messi ha sufrido en clubes al dejar al equipo de su vida el Barcelona pero saldó la deuda con Argentina, campeón de Copa América en el Maracaná para cortar 28 años sin corona en la albiceleste y ha firmado un Mundial épico, superó a Batistuta al ser el argentino con más goles en Mundiales y nadie ha sumado tantas asistencias junto con goles como Messi, que registra 20. Ahora o nunca, en su despedida Messi puede terminar la búsqueda y vivir la imagen más esperada al levantar la Copa del Mundo. La búsqueda puede terminar el día de, de mañana. Da la sensación por momentos, Max, que, que la historia está escrita eh, por lo que ha sufrido Lionel Messi con la selección de Argentina, pero que de los últimos dos o tres años para acá ha sufrido más a nivel de clubes que con la propia selección, ¿no? Que la selección se ha vuelto eh, eh, el lugar en donde Messi se siente mucho más cómodo a comparación de
4: nivel de clubes. Lo decíamos justamente, también fuera de aire. Este no fue, eh, fue en la mesa, sino por teléfono. Pero sí, sí da la sensación muchas veces de que Messi juega mejor mientras más eh, en una zona, ya ni siquiera voy a decir de confort, sino en una zona conocida eh, se encuentre, por así decirlo. Eh, ya lo demostró en el Barcelona y parecía muchas veces que digo al estar más tiempo, al conocer de toda la vida el Barcelona, era justamente Argentina lo, lo, lo diferente y lo que terminaba por, por ser desconocido para Messi. Viene este cambio rumbo al PSG. Y, y bueno, ahora lo conocido termina por ser la selección argentina, también obviamente tiene que ver en parte que se forma una unión de grupo importante eh, y, y, y sí hemos encontrado la mejor versión de Messi por mucho con la selección argentina, eh, prácticamente a razón en, en las clasificaciones rumbo a esta Copa del Mundo, Digo, la Copa América ni se diga, o sea... Prácticamente, si me pusiera a inventar una nueva estadística ahora, Lionel Messi seguramente la hubiera dominado. Porque fue máximo goleador, máximo asistente, jugador con más regates, jugador con más pases clave, jugador. O sea, absolutamente todo lo, lo, lo dominó en esa Copa América. Y, y ha podido extender ese. Ese dominio a la. a la. ¿Cómo se dice? A la Copa del Mundo. Eh, creo que ya caería en esta situación. Eh, no, no, no tanto de que si tenga un buen momento o no. Porque. Muchos podrían pensar, bueno, es que fue un momento de la Copa América, pero no, o sea, lo que voy es, se mantuvo bien en Copa América. Quizá bajó un poco, no tanto, pero para regresar al PSG y luego volvió a subir eh, sustancialmente para la, la Copa del Mundo. No sabía o, o no creo que no pensábamos que algún día diríamos esto, pero ya se convirtió en un jugador mucho más de selección
3: que de club. Max, eh, Diego, yo creo que de repente le costó trabajo este pase o paso al PSG, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Creo, creo no, que de, de repente eh, hablabas hace un ratito que eran. Eh, el fútbol es de momentos. Y el momento en el que sale de Barcelona y va a París-Saint-Germain, me parece que le costó muchísimo trabajo a Lío Messi poder adaptarse o poder sobresalir en una liga diferente a la cual ya estaba acostumbrado, ¿no?
5: Y, y no sé, Zuli, pero muchas veces, a ver, el estar tan comprometido emocionalmente con una institución, con un club, como por ejemplo lo estaba con, con el Barcelona por todo lo que le dio. Ajá. Cuando sales te desprendes de alguna especie de responsabilidad, ¿no? Y los tiempos dan, o sea, es raro, es extraño que a partir de que Messi sale del Barcelona, él es campeón de Copa América y empieza a jugar mejor con su selección, parecería que en club juega mucho más relajado, tiene menos responsabilidades en el Paris Saint-Germain desde mi punto de vista porque es... Es un oasis eso para él, realmente. Es un proyecto que realmente cuando él estaba, ya había fracasado con mucho más dinero del que se ha invertido últimamente. Y hoy en día, al no ser responsable de los fracasos del Paris Saint-Germain, entonces en Argentina se ha enfocado al
3: 100%. Oye, pero, pero la responsabilidad de Leo Messi en el Paris Saint-Germain, yo creo que sigue siendo la misma que tenía en Barcelona. Tiene que ser un jugador sobresaliente de acuerdo a sus características. Un jugador totalmente destacado y a la vez eh, fuera del contexto de, de, de la Liga en Francia, con París-Saint-Germain, con Barcelona, de acuerdo a la trayectoria que tuvo en el, en el equipo catalán, es cierto que era mucha la responsabilidad, pero al salir y por esa cantidad por la cual salió del Barcelona y llegó al, al fútbol francés, yo creo que la responsabilidad se incrementó muchísimo y esto en, mom en un momento determinado le pesó tanto a Leo Messi que de repente como que no se sabía nada de Leo Messi en un, tie en un tiempo, ¿no? Se aisló,
5: parecería, ¿no? En determinado Ajá. momento, aunque tú lo sabes, Zuli A ver, cuando tú sientes apego, cariño por algo, claro, claro. Eh, por más dinero que te den no necesitas tenerle más cariño. Y cuando no lo sientes, eh, aunque te paguen 35 millones de euros, Ajá. realmente, evidentemente, no, no lo vas a generar. Y yo creo que es lo que tiene Lionel Messi hoy, hoy día con el Paris Saint-Germain, o sea, sí le han pagado mucho, Sí, se espera mucho de él. Pero también hay jugadores que no estaban ni de broma en el Barcelona, ¿no? O sea, en el Barcelona la responsabilidad no recaía en Neymar, no uh -huh. tenía Mbappé para ayudarle. Sí. Eh, yo creo que hoy está mucho más repartida,
4: Max. Sí, claro, completamente. Hoy incluso no sé ni siquiera si Messi está en un primer plano. O por lo menos no sé si está solo. Eh, lo decías bien. Tienes a Killian, que quizás ha sido el máximo. Bueno, no quizá. Ha sido el máximo goleador y por ahí. Se puede repartir un poco, ya no necesariamente incluso tiene la, la, la responsabilidad Lionel Messi de ser el que el que marque todos los goles. Sobre todo, lo, lo decíamos muy bien. Ha, ha sido una propuesta hablando del Paris Saint Germain. En la que Leo y Ney son los que le generan a Kylian. así creo que baja un poquito más eh, la responsabilidad. Si sí, coincido contigo. Además, quieras o no, obviamente el tema de ser francés. Si sí, a Kylian pues le termina por, por, por eh, dar un poquito más de exposición, sobre todo, y no sé si hasta de presión con el pueblo francés, pero sí, sí termina por, por repartirse bastante la presión, como bien eh, lo dices, y bueno, eh, creo que ya cada vez hemos estado acostumbrados más a ver a un Leo sin presión, a un Leo que disfruta más del fútbol, eh, incluso hasta por ahí me terminaba sorprendiendo que sí, con el Kun Agüero y todo ese tipo de cuestiones, pero... Hace un en vivo por ahí en redes sociales, sí. termina hablando un poquito más, se le ve más relajado, más confiado. Eh, y era algo que la verdad creo que sí habíamos, ni siquiera sé si decir extrañado porque no sé si alguna vez lo vimos así a Messi. Por lo no. menos con su elección argentina. Algo que a mí en lo personal me gusta, eh, que creo que nos permitió ya finalmente ver su mejor versión... Y bueno, no queda más que esperar a ver si si coincide si consigue perdón esa ansiada Copa del Mundo.
5: Lo que yo siento, Suli que hoy le permite llegar a, a una final del mundo, salvo tu mejor opinión, es haber ganado la Copa América. El, el haber logrado que Argentina y sobre todo él eh, rompieran esa malaria de 28 mm -hmm. años sin títulos y que el equipo se sintiera aliviado, porque muchas veces parecería que... el escenario ideal para que Argentina rompiera esa racha sin tantos años de, de no ganar un título, era en la Copa del Mundo. Hoy quizá la Copa América no tiene la relevancia para nosotros que merecería tener para la selección argentina, es decir, parece que la Copa América está un nivel debajo de, de la selección de Argentina, pero hoy me parece que ganarla fue tan importante como que gracias a
3: eso hoy están en la final. Yo creo que hay una influencia importante en la consecución de esa Copa América para Leo Messi en lo particular. Sí. Ya lo mencionaste perfectamente. Creo que Leo Messi, internacionalmente hablando con su selección, no había tenido logros tan importantes como la Copa América. Claro. La obtuvo y esto eh, alivianó sí. muchísimo, no digo un poco, muchísimo la carga que tenía como responsable de la selección argentina, argentina Leo Messi.
4: Y por lo menos, perdón Zulit, hizo a los argentinos
3: festejar algo después de mucho tiempo que era lo que querían por eso por eso es de que de repente hablo de que se le aligeró un poco la carga a Leo Messi, porque era la figura indiscutible de Argentina, es hasta estos momentos sigue siendo un jugador desequilibrante, un jugador fuera de serie y que sirve de ejemplo sobre todo hacia la ofensiva, no digo cuando el equipo no tiene la pelota, ¿eh? porque hay otros eh, jugadores sí. más importantes para recuperar la pelota y de ahí dársela a quien sabe ¿no?
5: Totalmente de acuerdo
3: esa es la primera historia, la de Lionel
5: Messi, la que se roba todas las planas del juego del día de mañana. Pero la otra también vaya que tiene su lugar porque Kylian Mbappé está ante sí en una final muy importante. Destinado a tomar el trono desde temprana edad, Kylian Mbappé se cita de nuevo ante la posibilidad de conquistar un título de gran magnitud. Posterior a su actuación en Rusia 2018, así como su carrera con París Saint Germain, el Astro Galo, disputará su tercer final relevante. Como el más joven de Francia llegó a Rusia 2018 con 19 años, Mbappé sobresalió con cuatro tantos en el campeonato. Arropado por Paul Pogba, Engolo Kanté, Antoine Griezmann, Olivier Giroud y Hugo Lloris, el nacido en París anotó en el triunfo por la final ante Croacia en el 4-2 y se transformó en el segundo futbolista más joven en ganar un Mundial por detrás de Pelé. Sin respetar edades, el fútbol dejó una oportunidad única en 2020 en Mbappé. Con Paris Saint-Germain pudo ser el futbolista más joven de la historia en ganar la Copa del Mundo y posteriormente la Champions League, aunque por el mejor torneo de clubes del mundo falló, en la final perdida ante Bayern Múnich 1-0, pese a contar con Ángel Di María y Neymar como acompañantes estelares, entre otros, en el conjunto que entonces dirigía Tomás Tugel. La plaga de lesiones en Francia para Qatar lo ha elegido como figura absoluta y Mbappé no ha fallado. Cinco tantos en el torneo lo tienen como máximo goleador y a las puertas del bicampeonato mundial. Cerca de los 24 años y apuntado en gran medida como responsable del éxito francés en Qatar, Mbappé disputará ante Argentina su tercera final. La historia de. Eh, Kylian Mbappé dos finales en una arropado Zuli, un chico de 19 años que no le podías exigir nada a pesar de, de cómo no,
3: talento. cómo no, a los bueno, talentos es a los que hay que exigirle. ¿no? Pero
5: a los 19 años Max le a exigirías que él hubiera años, sido claro. la figura en no, no, el... no.
4: Lo de la juventud no es tanto por eso que no le exigiría. Yo creo que no se pensaba en ese momento que Kylian pudiera tener el impacto, pudiera ser tan talentoso como como lo piensas hoy. O sea, después de que como para haber respondido en Rusia, sí. Sí, no, no, oí, hoy, oí hoy todo el mundo dice, no, es que Mbappé, y Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo, pero yo me acuerdo en Rusia, decías, ah, bueno, puede ser interesante, es una promesa eh, que va llegando al París y todo ese tipo de cuestiones, no lo presupuestados, o por lo menos no en Rusia, para ser el principal del equipo, para ser la figura. Eh, veías antes creo que el Griezmann, sí. incluso en Golocante a Paul Pogba. Eh, por eso sí quizá no le exigía tanto, no, no, no por el tema de si tiene 19 años o si tiene 37, eh, por eso sí, sí, sí ahí yo no pasaría. Pero insisto, no le veías quizá también esa... esa ¿Qué pasó? o no, nada, nada. Ah, bueno, nada. No, 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 no vería esa, esa proyección. Y bueno, eh, hoy sí le puedes exigir y está cumpliendo hasta el momento. Sí, quizá en las últimas instancias no me ha dejado del todo conforme, pero bueno... Es el futbolista hoy más importante de Francia. Pero a
5: ver, eh, habla Max de otros futbolistas en Rusia 2018, ¿no? Que lo acompañaron en la pasada Eurocopa. Que también estuvieron con él en la final en contra del, del Bayern Múnich con el Paris saint germain Zulí. Yo creo que si hay un elemento que, te, que no te permite dar el 100% de tu talento es la presión. Mañana tiene quizá Mbappé la mayor presión que ha
3: tenido en una final que ha jugado. O no, o me equivoco. Yo creo, yo creo que es un jugador que tiene un talento informe, importantísimo, formidable, o talentos, como le quieran llamar. ¿Eh? Y al que tiene esa onza en la mano, yo le exigiría demasiado, independientemente de que tuviera 19, 18, 20 años. ¿eh? Si es la figura dentro de la selección y dentro de su equipo, obviamente que tiene que reflejarlo cada minuto, cada segundo que está dentro del terreno de juego, sea con la selección o sea en su equipo. O sea, ¿Tiene que ser MVP y todo todo lo que se pueda? Yo le exigiría su máximo. Ya lo demás ya es consecuencia. Bueno, eh, hasta el momento es campeón de
5: goleo en, en Qatar 2022, Max. Sí. Que la verdad es algo que en mi persona yo no lo tenía pronosticado. Y sobre todo después de lo que se lo había visto pero en Europa. Pero si
3: Eurocopa. tiene las características y la calidad para hacerlo, ¿por qué no le vas a exigir?
5: Sí le exijo Zuli, pero a mí me había dado muestras
3: que bajo cierta presión no había respondido. Ahora está respondiendo en un mundial de muy buena manera. Sí. Yo no veo por qué no. Es un fuera de serie. Falta no, para mí quizá la final. No me final. equivoco.
4: No, 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 o sea, de acuerdo, sí tiene mucho talento, pero sí quizá falta la final y sobre todo, ya escuchamos en la pieza, en la del Paris Saint Germain contra Bayern München, a mí sí me dejó a desear. Sí, totalmente. Sobre todo porque creo que la más clara del París la tuvo él, ¿no? Sí, una que la entrega hoy era antes del medio del tiempo. Sí, y no, y ni siquiera fue de ay, pasó cerca del poste, algo por el estilo, le regala el balón por completo.
3: Y fíjate que yo soy de los que digo que los eh, los futbolistas no son máquinas, ¿eh? Ah, no, de acuerdo. No, ojo, no. ojo, pero hay futbolistas a los cuales tienen unas características muy destacadas y no hay que pasarlos así sin ver, ¿eh? Entonces, hay que exigirles que siempre sean, sean constantes, que siempre sean desequilibrantes y es el caso de Kylian Mbappé.
5: ¿Mañana es lo, su prueba de fuego? Yo sí. creo
3: que sí, yo creo que sí. La mayor que debe de tener un futbolista. Vamos a ver cómo le termina
5: yendo a Kylian Mbappé. Estas dos grandes historias que tenemos el día de mañana, ya lo sabe, con un domingo futbolero desde las 9 del este en la mañana, 6 Pacífico, 8 del centro.
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook.